0: Ngobrol-ngobrol, waktu itu, bareng di Halo, Kakak Iyas. Halo, Di. Apa kabar? Uh, lumayan lah kalau aku jawabnya ya.
1: Gak hilang. <laughs> Baik juga sih kan? <laughs> karena berbagai hal yang terjadi. Jadi kayaknya kalau ngomong.
0: Baik itu pokoknya membohongi diri sendiri. Tapi maksudnya dalam kondisi yang fit gitu?
1: Iya, <laughs> kalau kondisinya sih untuk daily activities
0: bisa. Oke. Okay. Ya, fit juga beda lah dengan ya, dokter pun juga heran. Jadi oke-oke okay -okay aja sih sebenarnya. Oh, Alhamdulillah. Nah, Kak, aku mungkin teman-teman yang dengerin pada nggak tahu ini siapa si IAS ini. Coba diperkenalkan diri siapa dirimu.
1: <laughs> oh, iya, oke. Okay. Halo, em... Um... semuanya nama gue hias dan gue itu pecual kanker sekaligus juga uh, traveler ya gue melabeli diri gue dengan itu sekarang dan gue itu sering sharing sharing masalah uh, kanker gue ini di channel YouTube gue sekarang itu gue juga memang masih aktif kantor tapi masih aktif juga pengobatannya oke okay. jadi tetap
0: uh, kalau nggak kantor tetap masuk kerja ya tetep, tapi
1: kalau dalam keadaan kayak gini sih, um, kitanya working from home ya, cuma maksudnya tetep masih aktif gitu, bukan okay. kan kadang-kadang ada yang kalau kanker itu jadi uh, kerjanya tuh bener-bener aktif gitu kan kalau mm
0: -hmm. statusnya masih aktif oke, oke, oke nah, sekarang emang kan temanya aku ingin ngebahas tentang yang tadi aku bilang tentang sebelum kita mulai rekaman ini yaitu tentang si uh, dirimu adalah salah satu survivor kanker gitu kan karena aku yeah. juga kenapa aku ter, uh, tertarik untuk ngambil tema ini karena di keluarga ku juga sebenarnya uh, kita ada kanker bloodline hampir jadi dari kakek uh, i, apa, ibuku juga sama kanker juga dan uh, tante-tante juga so uh, aku ingin ingin tahu nih kalau dari diri, dari dirimu itu pertama kali uh, terdiagnosa kanker tuh kayak gimana dan gimana sih pertama kali reaksinya dan respon keluarga tuh kayak gimana?
1: Uh, oke, okay. um, ini sebenarnya udah berlangsung dari
0: 2016 pertengahan ya. 2016, 2016 oke. Okay. Iya, berarti kurang lebih hampir 4 tahun
1: yang lalu. Mm -hmm. Dan itu sebenarnya terdiagnosis kan itu pas tahun 2017. Jadi maksudnya baru ketahuan itu kanker 2017. Oke. Okay. Dari pertengahan 2016 sampai 2017 itu, gue terdiagnosa oleh penyakit lain gitu. Jadi, Jadi bukan kanker awalnya justru ya? Bukan. Jadi, um, dan itu pun juga gue nggak pernah kayak cuma ke satu dokter doang. Jadi aku tuh selalu ke dokter lebih dari dua bahkan. Okay, Mulai iya, dari iya. dokter umumnya maupun dokter spesialisnya. Cuma 6 bulan
0: pertama itu aku didiagnosis sebagai syaraf kejepit. Oke, jadi maksudnya uh, pertama kali kalau boleh tahu itu terdeteksinya uh, ada di sebelah mana, bagian apa gitu?
1: Jadi kan emang rasanya sakit di mm -hmm. lower back Dan itu kayak lower back pain itu kan menurut dokter karena aktivitas aku yang memang sering aku olahraga dan olahraganya itu banyakan weightlifting. Yes. Jadi itu kayak itu udah lumrah gitu loh. Mm -hmm. Kayak mm -hmm. orang biasa kalau ke gym itu lower back pain udah lumrah banget. Jadi disangka itu. Dan okay. pertama itu memang kan hanya dicoba konvensional aja tuh biasa kayak fisioterapi, mm -hmm. kemudian uh, disuruh berenang gitu yang yang maksudnya nggak nggak pengobatan medis tapi coba aja secara konvensional terapinya uh, kalau itu membaik ya udah nggak usah terlalu di dimacem-macemin kan memang rata-rata kayak gitu ya tapi yeah. ternyata dari waktu itu ingat banget. Jadi Juni itu mm -hmm. baru balik dari trip juga Vietnam kan, yeah. Vietnam, Kamboja dan itu kan ya kalau negara itu Vietnam Kamboja kan ada ya ketualangan gitu. Yeah. Jadi sama dokternya disimpulin, "Oh ya kamu selain olahraganya aktivitas segitu, kamu pun juga baru pulang liburan, pasti ini kecapean, makanya tuh sakit kayak gitu." gitu. Oke. Okay. Nah, pendekatan secara konvensional itu suruh berenang segala macam, itu sekitar 2 bulan 3 bulan lah fisioterapi juga rutin tuh, ya, yeah. uh, mm -hmm. ada dua kali. Nah, enggak membaikan, mm. akhirnya di MRI mm -mm. nah di MRI kelihatan bahwasanya memang ada bantalan tulang yang menjepit syaraf tuh kayak orang-orang syaraf menjepit kan memang gitu ya iya benar
0: benar 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 ya, kan dilihat bahwasanya disknya itu menjepit
1: dan lokasinya itu persis banget di Bumball 3-4 jadi itu memang lokasi yang biasanya orang kena syaraf menjepit di situ kalau okay. aktivitasnya kayak yang weightlifting iya iya kan?
0: iya ya. udah
1: kan maka mm -hmm. enggak membaik sampai November Akhirnya diputusin uh, operasi, ya maksudnya gue akhirnya memutuskan itu gara-gara kan dokternya juga udah pengobatan lima bulan tapi
0: kok tidak ada perubahan pernah,
1: gitu ya? Uh, 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 akhirnya kan mau nggak mau ditempuh jalur operasi, tapi ini pun operasinya juga yang minor, jadi pakai jarum, terus dialirin laser. Oke. Okay. Itu bulan November, tapi di bulan November itu sebenarnya udah ada bejolan yang yang udah sangat berasa. Oke. Okay. Sebenarnya, sebenarnya udah ada. Jadi waktu Agustus itu ada, tapi kayak apa ya masih mas kayak masih kecil banget gitu loh. Mm -hmm. Jadi kayak kayak nggak menjadi perhatian. Tapi kok November itu makin gede. Oke. Okay. Aku ngomong tuh ke dokter. Ini gejalanya gimana nggak pentingan diperiksa secara menyeluruh dulu baru proses ke operasi gitu kan? Mm -hmm. Terus dokternya bilang. Uh, udah eh, itu masalahnya kan beda spesialis ya ini yeah. spesialis ortopedi jadi dia bilang itu nanti saya rujuk kamu ke internis dan ini saya beresin dulu gitu oke okay. ya udah deh percaya dong gara-gara kan toh memang dokternya udah dua atau tiga udah lebih lah gitu yeah, yeah. spesialis syaraf pun juga udah mengiakan terus tahu-tahu cerita-cerita udah kelar operasi sakit masih sakit tuh sampai bulan Desember. Padahal harusnya kan pemulihannya kayak cuma dua minggu doang. Iya. Yeah. Tapi sampai Desember itu udah berjalan sebulan masih nggak uh, baik. Kemudian dileparkan ke internis. Hmm. Nah internis ini pun juga udah ke beberapa nih. Tapi semuanya itu me menyarankan untuk di biopsi. Jadi memang yeah. harus diperiksa dulu, diangkatkan itu kelenjarnya diambil sampel, disterliti itu apa supaya pengobatannya tepat. Oke. Okay. Nah, Tujuhnya dokter bedahnya waktu itu ada yang pernah ngomong, ah ini mah kamu kemungkinan TBC kelenjar. Ada okay. bisa juga kanker gitu ya, cuma kemungkinannya kecil banget lah ngeliat kondisi kamu gitu kan. Karena kondisi aku tuh waktu itu kayak uh, banyak penyakit remeh gitu. Jadi okay. uh, uh, kayak batuk pilek tuh gampang keserang terus kayak demam, demamnya
0: itu juga turun naik gitu loh, Dik. Uh, jadi kayak malam. Tiba-tiba demam, nanti paginya ya udah turun gitu Oke, okay, oke, okay, oke okay.
1: Terus malam-malam itu juga ada kayak keringetan Padahal itu AC adem-adem aja gitu Bukan karena AC panas atau apa enggak Jadi tiba-tiba hmm. sekujur tubuh keringetan aja basah Pagi-pagi ya enggak lagi Dan itu biasanya terjadi waktu malam Gatel-gatel pun juga gitu kan Itu kan kayak penyakit-penyakit remeh ya Iya,
0: iya, iya, iya
1: Nah, udah tahu-tahu keluar hasil biopsinya itu Itu akhir Desember tuh Setelah Natal tuh Oke okay. keluar hasil diagnosisnya cancer tapi kan kalau kanker bisa satu kali itu doang kan, betul Jadi, betul betul ada ada tes tambahan lain gitu loh mm, untuk mm. melengkapi diagnosisnya itu kan pasti ada tes scan terus uh, yang uh, sampelnya itu juga harus melewati tes pewarnaan untuk me mendeteksi itu subtipenya apa yang gitu gitulah dan okay. untuk memastikan nah pokoknya semuanya itu semua tesnya itu uh,
0: merujuk ke kesimpulan cancer, itu waktu Januari awal, pas banget waktu gua ulang tahun, jadi tinggal ulang tahun. Kado-nya, <laughs> oke, okay. dan itu langsung, udah ketahuan langsung uh, stadium berapakah atau gimana?
1: Udah, dan uh, waktu tanggal 9 Januari itu, pas nonton gue, ketahuan kan semua hasilnya komplit, ketahuan stadium 4, dan di titik yang gua sakit lower back pain itu, mm -hmm. ternyata waktu di MRI kan itu kan kesannya tuh tulang yang mencepi syaraf. Uh -uh. ternyata di scan itu itu kan kelihatan ada aktivitas sel apa enggak ternyata itu adalah tumor bukan tulang jadi yang membesar di situ itu adalah tumor dan itu nggak bisa terbaca di MRI makanya mungkin di situ gue menyimpulkan oh ya mungkin dokter-dokter ini nggak nggak bisa menilai itu aktivitas kanker saat waktu gue di MRI
0: gitu karena kontesnya okay. beda pe pecintaannya gitu oke okay. jadi bisa dibilang ini enggak sih kayak Keterlambatan untuk mendiagnosa atau salah mendiagnosa dari awal gitu?
1: Um, waktu itu sih gua bil apa nanya ke dokter kanker gua kayak mm -hmm. gitu literally. Tapi ya mungkin ada kode etik dokter atau gimana. Jadi dokternya sih nggak mengiyakan juga, tapi dia nggak membantah hal itu. Jadi gua sih menyimpulkan ya kemungkinan ini salah diagnos waktu awal gitu.
0: Jadi kalau sebenarnya kalau dari awal sudah terdiagn, udah udah uh, terdiagnosa kanker, mungkin tidak akan sampai stadium 4, ya, iya nggak sih?
1: Kemungkinan sih, karena kan memang itu bertahap ya,
0: kayak, iya, kayak betul.
1: Bilang, di, di Agustus itu sebenarnya benjolannya belum,
0: belum belum besar, belum
1: terlalu terkabik gitu, mm -hmm. uh, dan itu kan. Seiring berjalannya waktu itu kan Udah hampir 6 bulan sendiri dan pengobatannya tuh gak tepat Ibaratnya lu kayak mungkin kayak kena diare Tapi yang minum tuh obat flu gitu kan Selama ini ya, 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 e -e -e. Ya, ya. Jadi kayak yang diarenya nggak sembuh Ya um, Dan gak diobati
0: dan selama 6 bulan Malah jadi berkembang kan kurang lebih gitu ya. Ya, ya, ya Terus gimana Respon keluarga Kalau
1: respon keluarga itu sih yang lebih arah ya, bisa gue bilang dari gue, jadi maksudnya waktu itu gue ngelihat kayak keluarga gue tuh malah lebih shock gitu dibanding gue sendiri. Padahal kan di sini posisinya ya gue kan gitu ya, ya, kan? ya, ya, ya. di barat kasta, musibahnya tuh di gue. Uh, tapi kayak keluarga yang lebih ada gue lihat mix feelingnya tuh lebih kenceng gitu. Ada ya, maksudnya kaget juga. Gara-gara kan mereka juga ngelihat selama ini gue tuh uh, clean eating, terus habis itu pola hidup sehat, terus habis itu juga pegadang enggak sering juga gitu. Tapi kok? bisa kena gitu.
0: Oke, okay. terus uh, apa ya si kancernya sendiri kancer apa ya?
1: Kak? Oh kalau gue kancernya itu kancer uh, limfoma. Limfoma, ya yeah, limfoma tipe Hodgkin sub tipe klasik. Jadi itu kalau di bahasa Indonesia kanker kelenjar kita banding.
0: Oh ini kelenjar kita banding cuma letaknya yang tadi ya di belakang punggung itu ya?
1: Kalau karena udah stadium 4 sih letaknya udah di seluruh tubuh sih, cuma yang paling sakit itu yang di tulang itu kebetulan.
0: Oh. Oke okay, oke okay, oke okay, oke okay, oke. Okay. Tapi dari keluarga ada ada ke, ada keturunan atau ada ya ini nggak dari kanker lain gitu?
1: Nah ada sih, tapi nggak sebanyak kamu juga Kalau kamu kan kayak literally Banyak
0: banget yang kena ya Iya, kalau nah, aku dari sih kayak selang-seling sih Bener kayak X and Y gitu Jadi dari kakek ke cewek ke cowok ke cewek gitu Kan nah, biasanya aku, Cancer begitu nah. kan
1: Iya sih, kalau dengar dengar kayak um, Dari cerita orang lain juga begitu mm -hmm. Tapi kalau aku tuh sebenarnya sedikit Jadi dari yang circle aku aja mm -hmm. Nah itu tuh bener-bener cuma kayak Kakek dan nenek dari papa gitu Dan um, yang dari papa itu lima bersaudara itu nggak ada kenapa-kenapa terus dari turunan nyokap itu juga nggak ada kenapa-kenapa dan kakak gue pun tiga orang itu nggak ada yang kenapa-kenapa juga sepupu gue, sepupu gue juga nggak ada yang kenapa-kenapa gitu jadi kayak um, nggak tahu sih uh, apa kemungkinan dari segi genetiknya sih menurut dokter ya memang tetap ada gitu ya jadi ada bakatnya cuma sebenarnya
0: bakatnya nggak gede juga sih karena di keluarga gue nggak pernah banyak sebenarnya. Oke uh, oke. Okay, okay. Tapi sebenarnya kalau ka, menurut dokter sendiri kita tuh sebenarnya caring uh, cancer kan setiap manusia ya enggak sih? Uh -uh. Tapi weather kita uh, apakah itu aktif atau enggaknya ya dengan kehidupan kita ya dari pola makan, pola olahraga segala macam ya nggak pola hidup gitu. Ya,
1: iya se betul sejauh ini sih uh, dokter masih percayakan hal itu ya dan yang menurutku juga ya oke okay juga sih benar cuma ada beberapa yang outlier gitu kayak aku ini masuknya outlier gara-gara kan dokter tuh mencoba menggali. penyebabnya kan kenapa aku kena. dan hmm. ya paling mungkin sih genetik tapi genetik pun tuh gak banyak gitu karena okay. itu hanya dari kakek dan nenek terus dia interview lagi kamu ngerokok gak? alkohol gak? aku kan gak. terus habis itu kamu jarang olahraga gak apa? sering hmm. jadi setelah digali-gali akhirnya dokter aku menyimpulkan oh kayaknya kalau dalam kasus kamu ya
0: kamu bad luck aja gitu <laughs> <laughs> ya lu, gitu banget ya bad luck gitu kan kesannya kayak oh my god it's a ya, curse ini, gitu ya. kan <laughs> oh my god <laughs> baiklah terus uh, setelah ini uh, setelah akhirnya dilakukan uh, pengangkatan operasi dong uh,
1: itu enggak sih uh, biopsi biopsi doang itu untuk sampelnya tapi untuk pengobatannya gue enggak, enggak melakukan operasi jadi untuk lymphoma itu karena dia bentuknya dendrit kelejar getah bening si kanker kanker itu hmm. dia enggak bisa dioperasi dan apalagi kurang udah stadium 4 ya jadi udah enggak lokal kan okay. kecuali mungkin kalau kalau masih lokal itu kayak kayak biaskan kanker gitu-gitu itu kan bisa di masektomi atau di betul betul bayan betul bayan betul, betul. Nah, kalau lipoma itu perlakuannya beda jadi memang tiap-tiap kanker itu enggak enggak sama pengobatannya ada yang bisa dioperasi ada juga yang enggak ada hmm. yang harus dikemoterapi dan kemoterapinya ini pun bisa kemoterapi yang oral jadi hanya minum obat doang atau kayak gue kemoterapinya harus yang infus. Nah, kalau gue kemoterapi
0: infus. oke oke oke. Nah, mungkin teman-teman sendiri yang mendengar nggak uh, kurang paham dengan si uh, limfoma ini sendiri. Kira-kira uh, kalau yang bisa dikasih tahu nih kalau uh, awal eh bukan awal ya. ibaratnya kayak eh uh, letak tanda Tanda-tandanya gitu. tanda apakah ya. ada di bagian manakah atau tidak menentu gitu atau ketika misalnya di dipe dipegang sakit ataukah didiemin aja tiba nyut-nyutan gitu tuh gimana?
1: Ya, ini memang pertanyaan yang paling banyak kebetulan mm -hmm. yang di, selama ini ditanyain ke gue dan kalau gue ngejawabnya gini, pokoknya memang tanda-tanda yang paling bisa gitu ya, paling bisa dideteksi adalah dekolan. Mm -hmm. Nah, jadi tapi dekolan ini gini lucunya kalau bisa kamu raba dan
0: benjolannya itu terasa sakit, itu justru kamu nggak perlu khawatir. Oh jadi kalau dipegang itu sakit itu berarti bisa jadi kayak ya udah kayak mungkin uh, otot kayak atau lagi, saraf gitu apalah gitu ya? Iya
1: kayak lagi pas lagi kecapean
0: aja kan kamu kadang kalau kecapean. Ibaratnya kayak kelenjar tiroidnya membengkak karena ibaratnya lu kena iya. virus bakteri apa jadi ya tubuh melawan gitu ya jadi ada iya, jadi benjolan. Iya,
1: iya. betul, iks yang keluar tuh, udah paham banget.
0: Oke oke, terus? Tapi
1: benar benar itu benar banget. Jadi kalau di sakit itu biasanya hanya um, apa aksi tubuh kita terhadap mm. ya itu tadi karena mungkin kan kita lagi ada uh, melawan tadi uh, virus bakteri dan segala macamnya. Mm. Cuma kalau dipegang nggak sakit itu baru uh, harus alert ya. Tapi jangan panik ya. Cuma maksudnya kayak itu kemungkinan yang paling bisa kita. Uh, kita waspadai lah. Nah, oke. Okay. Itu kalau misalnya kita raba dan gak sakit, tapi masih di bawah kayak dua minggu, itu juga nggak perlu khawatir kayak. Maksudnya uh, biasanya kalau misalnya dia bertahan lebih dari sebulan, baru ada kemungkinan ke kanker. Kalau misalnya ini, ini juga dari pengalaman dan gua nanya-nanya ke dokter ya. Tapi Ii. balik lagi tiap orang sebenarnya beda karena kanker itu tuh serandom
0: itu gitu. Oke oke oke. Sulit ditebak ya kayak gebetan gitu kan. Maunya apa oh, gitu. Oh, iya <laughs>
1: kira-kira serendam itu, uh, gue ambil kayak rata-ratanya ya dari setiap orang. Biasanya itu kalau misalnya udah lebih dari sebulan baru dikonsultasikan mm -hmm. dan itu pun juga kadang yang nanya ke gue nanya uh, saran dari gue gimana? Di sini gue bilang um, biasanya gue itu ngejawab kayak itu bukan kapasitas gue untuk menyarankan lo sebaiknya diopsi atau enggak. Okay. Cuma uh, based on experience gue mendingan setelah sebulan nggak ada perkembangan dalam adian gak kepes, ada baiknya dikonsultasikan ke dokter, nanti dokternya yang menentukan. Itu pun gue bilang juga harus kayak lebih dari satu dokter lah.
0: Oke, okay, second opinion lah ya, biar kita bisa. Iya,
1: iya biar pasti. Nah, uh, kemudian ini benjolannya itu kayak berasa keras gitu loh, jadi nggak mobile. Kalau misalnya kayak masih di tekan, terus habis itu kayak masih kayak bisa kegeser-geser. Hmm. itu juga biasanya sih bukan sih, jadi dia biasa kayak uh, keras yang mengkel gitu dan biasanya kalau misalnya udah ukurannya minimal se teluruyung bu burung puyung, mm -hmm. uh -uh, nah segitu baru yang agak alert, kalau misalnya agak lebih kecil gitu ya, mm -hmm. atau kayak semacam kolong, mm -hmm. tapi kayak udah keras itu baru yang biasanya sih bisa ngarah ke cancer tapi kalau misalnya kayak Meskipun udah sebesar telur burung puyuh, tapi misalnya kayak masih agak mobile gitu, masih kayak lembek, itu sih setahu gue belum pasti ke situ ya, maksudnya. Oke. Kena besar apa
0: Oke. Dan apa yang tadi aku bilang, apakah dia tiba-tiba suka nyut-nyutan sendiri gitu, apa enggak?
1: Eh, uh, bukan nyut-nyutan ya, lebih kayak kedut-kedut gitu
0: loh. Oh, kedut. -kedut. Uh, kalau
1: nyut-nyutan kan kesannya sakit. Iya. Uh -uh. Uh -uh. Jadi hanya kayak terasa menggembung. tapi nggak sakit rasanya kurang lebih
0: gitu oke okay, oke okay, oke okay, oke okay. mm. oke okay. tapi uh, ada beberapa bener enggak sih kalau yang bilang kalau misalnya ah, gue takut di biopsi karena misalnya dengan ngebiopsi kayak secara tidak langsung merangsang sisa kanker itu malah makin ganas bener nggak sih
1: uh, itu sih yang beredar di masyarakat sekarang itu sih kayak gitu ya dan mm -hmm. ini juga kalau kalau based on pengalaman gue gue nanya ke beberapa dokter Dan mereka sendiri pun juga ada yang berpendapat iya dan berpendapat enggak gitu loh. Jadi uh, bahkan dokter pun juga masih belum bisa mengambil kesimpulan gitu ya. Jadi apalagi menurut gue di kapasitas gue, gue juga belum bisa menjawab hal itu. Karena dokter pun belum bisa menyi menyimpulkan. Cuma uh, kalau gue sih pandangnya lebih ke, ya kamu... tergantung udah yakin apa belum gitu loh dan uh, kalau misalnya masih bisa diatasi dengan tanpa di biopsi gitu ya misalnya mm -hmm. kamu coba dulu memperbaiki pola hidup kamu misalnya atau enggak mengendalikan stres tiba-tiba dia kembes diri ya ya alhamdulillah begitu kan ya, ya, betul, jadi betul, betul, aku betul. biasanya gini coba aja kamu tunggu dulu sebulan tapi kalau misalnya sampai terasa itu mengganggu banget dan ternyata gak kempes-kempes kemudian jadi ada gejala lain gejala lainnya juga tuh selain genculan biasanya kayak tadi penyakit, -penyakit remeh mulai bermunculan tuh kalau mulai kayak gitu ya aku bilang yang pentingnya konsultasi ke dokter gak ada pilihan lain karena kan kita udah berusaha dulu nih secara untuk kita sendiri gitu tapi kalau misalnya ternyata belum berhasil ya aku mau ke dokter gitu dan ada Di situ tinggal kamu putusannya gimana keyakinannya cuma sih sebenarnya kalau dibilang uh, itu ya ada dokter yang memang percaya bahwasanya itu mitos sih tapi uh, bahkan dokter di Singapura ada yang pernah mengiyakan tapi dia si dokter yang ini ya dia. Uh, masuk tim dokternya waktu itu jadi okay. bukan dokter utama aku jadi aku pernah sharekan opini aku di Singapura mm -hmm. dokter utama aku sih nggak sempet aku tanyain karena dia super sibuk nah okay. tapi kan dia punya tim tuh nah timnya ini kan terdiri atas anak-anak NUS gitu ya kalau di kita tuh kayak RSCM yeah, gitu yeah. tapi yang kayak masih koasnya gitu ya atau semacam begitulah nah mm -hmm. itu ada yang berpendapat bahwasanya memang iya kalau di biopsi sih memang Uh, itu kan akan menghasilkan luka which is kalau misalnya nanti lukanya itu uh, ada sel-sel baru untuk menutup itu nah sel-sel barunya itu kemungkinan ya ada pembelahan yang abnormal kayak kanker itu which is oh, yang okay. makin menyebar katanya sih ada yang bilang kayak gitu cuma kata dokter yang muda itu gitu, cuma kan gini kalau misalnya udah diketahui meskipun kankernya jadi lebih ganas tapi kita jadi lebih cepet bisa membantin waktu itu dia mau kayak gitu kalau aku nggak salah paham ya karena kan yeah, dalam, yeah, yeah. dalam Bahasa Inggris dan dialogannya juga Sikris-sikris gitu <laughs> Cuma yang aku yeah, pahami yeah, yeah. adalah dia berkata seperti itu Waktu itu di pengetahuan di Singapura Jadi aku kayak masih 50-50 nih Karena di Indonesia pun ada yang bilang Itu pengetahuan, ada juga yang bilang Itu makin Oke.
0: Okay. Dan setelah setelah akhirnya Sudah melakukan perawatan Dan uh, sudah kemoterapi juga Berarti udah kemoterapi yang keberapa ya? Kalau boleh tahu? Udah,
1: udah 23 kali Nanti Dua ke-23 uh, lagi wow. aku yang ke-24 serta udara diasi udara diasi 55 kali.
0: Oke, okay. dan setelah itu baru nanti baru yang rutin setahun sekali ya nggak sih? Uh,
1: rutin setahun sekali sih itu biasanya kalau udah complete uh, tapi itu
0: jatuhnya check up ya. Check up ya. Hmm. Hmm. Oke, okay. dan apa aja nih biasanya yang di, efek yang ditimbulkan karena kalau gue dari nyokap gue udah pasti adalah kerontokan rambut sampai botak, <laughs> karena itu yes. sudah pastikan ya. Karena kan obatnya juga terlalu keras ya. Yang dimasukkan ke dalam tubuh. Dan kadang kalau emang lagi kondisinya nggak fit banget. Itu bener-bener yang lemes banget ya enggak sih? Iya.
1: Betul. Uh, dan kalau boleh nambahin ya. Hmm. Selain yang tadi disebutin. Ada perubahan berat badan biasanya.
0: Oke. Okay. Ini
1: orang uh, stereotipnya adalah udah pasti turun. Tapi enggak juga. Ada yang turun drastis. Atau ada yang naik drastis. Hmm. <laughs> Jadi udah pasti perubahan berat badan. Kemudian... Ini yang paling penting juga yang sering luput adalah perubahan emosi.
0: Iya pasti jadi lebih ini ya, kayak jadi cepet baperan ya kak.
1: Iya uh, waktu, waktu
0: dulu sensitif gitu. Nggak? Iya iya apalagi apalagi kan ini kalau breast cancer kayak asep lah ya wanita tuh mahkotanya iya. tuh adalah uh, payudaranya mereka gitu. Tapi iya. ya gitu pas lebih sensitif gitu. Oh
1: iya berarti, pasti berarti benar juga. Uh, uh. <laughs> itu itu emang kara sih apalagi kan. Uh, kalau cewek ya tadi aku mm -hmm. bilang bahkan aku aja yang cowok itu juga merasa banget sedikit aja uh, terpusik gitu ya mm -hmm. itu either perasaan marah atau perasaan sedih itu itu kayak gampang ke trigger dan itu sebenarnya waktu aku baca-baca gali-gali sebenarnya penting kalau misalnya ada pendampingan dari uh, psikolog gitu kalau misalnya okay. memang untuk sendiri itu mengendalikan emosinya agak susah dan di kita itu juga harus disadarkan ya di Indonesia kan kadang-kadang kalau kita datang ke psikolog atau psikiater itu kesannya kita tuh ada masalah banget gitu ya padahal iya. mental health itu tuh penting juga bahkan untuk betul anak -anak betul, kater, betul itu tuh sangat penting menurutku Dik jadi kalau aku ngerasainya semakin aku drop pikirannya itu makin sakit di badan
0: Betul, betul, karena makanya dibilang kan kalau misalnya sekarang dalam kondisi yang seperti ini, dalam kondisi covid ini, pandemi ini juga kita emang si mental health itu emang penting juga karena secara tidak langsung imunitas kita juga jadi terganggu, betul kan ya, kalau kita stres imunitas turun ya penyakit makin masuk dan makin kerasa yang macam macem gitu kan
1: Betul, dan dalam konteks kanker ini Tadi kan kalau pengobatan kemoterapi sama itu, sama mm -hmm. uh, radiasi itu juga ada bikin kan kita makin mual gitu-gitu kan?
0: Iya iya nah, betul.
1: Itu mualnya itu akan semakin tinggi kadang. Mm. Kalau bisa kita tuh lagi stres, yeah, terasain banget. Uh, uh, kayak aku kan juga sering
0: side effectnya. masalah kulit ya, mm -hmm. itu makin gak tahu juga kalau oke oke nah, Halo. kak ini kan mungkin mungkin uh, dari teman-teman kita mungkin ada yang nggak gimana ya, maksudnya yang secara financially mereka uh, tidak cukup lah gitu, kadang kan suka bingung apakah pengobatan alternatif itu termasuk juga jadi pilihan untuk bisa ibaratnya untuk kanker cancer
1: oh, oke, okay. kalau ini Balik lagi ke tiap-tiap orang ya, bahkan ada orang yang justru lebih cocok pengobatan alternatif Oke, okay, oke okay. Ada, serius Bahkan kadang gini ya, ada yang alternatifnya itu juga bener-bener cuma yang kayak minum air doang Atau enggak yang kayak cuma berdoa doang dan itu tuh kayak cuma sekali dateng bayaran Sukarela kayak dia cuma keluar 100.000 ribu, ribu dan ini benar-benar aku dengar cerita orang itu okay. karena aku kan pernah datang juga ke yang alternatif alternatif. Hmm. Itu tuh aku udah aku juga bahkan udah upload di YouTube aku. Itu lengkapnya bisa dilihat di situ ya. Oke, okay, nah cek tuh YouTube ya. Aku <laughs> <laughs> udah. Soalnya benar di situ kalau aku ceritain semua di sini kan agak Kepanjangan, yang ya
0: kak. Baik. benar-benar. Oh, iya, yang iya. aku
1: coba itu banyak banget. Jadi ada yang bentuknya tindakan alternatif, yang bentuknya tindakan loh ya. Iya, tindakan itu aja udah sekitar enam. Uh, itu aja yang aku dokumentasi. Kemudian yang bentuknya pengobatan, uh, yang aku masukin bentuknya pengobatan tuh yang kayak. Dan seri -seri. yang masuknya obat kayak konsumsi-konsumsi daun sirsak
0: konsumsi. atau ini ya, misalnya apa, kunyit putih apa sih, apa kunyit putih ada
1: kunyit putih kunyit putih itu, terus habis itu aku juga pernah pakai minyak burung emu lah dari Australia, pernah juga uh, minum yang placenta rusa merah lah dari New Zealand, segala macam itu lengkapnya ada di Youtube, dan itu semua yang pernah aku coba, masalahnya ada yang pernah sembuh juga itu. Oke. Okay. Tapi di aku nggak berhasil. Oke okay, oke okay, oke okay, oke. Okay. Uh, gitu jadi oh, kalau misalnya aku bilang sih coba aja dan itu yang penting misalnya kamu yakin ya <laughs> karena ada yang aku coba tapi aku sebenarnya nggak serap juga gitu dan nggak okay. nyaman akhirnya aku tinggalin. Tapi kalau misalnya memang kamu serap dan kayak ikhtiarnya di situ ya coba aja dulu kalau aku sih sebenarnya agak moderat dia ya? karena memang aku melihat juga ada yang sebut di alternatif dan ada temanku juga nih bahkan dia pengobatannya di Amerika, hmm. dia pakai medis malah kondisi pasiennya lebih parah gitu loh. Jadi yang okay. sakit waktu itu uh, uh, papa, papa mertuanya, nah diceritain kan ke aku kan, hmm. dan hmm. dia tuh jadinya nggak mendukung medis karena dia melihat kondisi bapak mertuanya tuh malah makin mengenaskan gitu loh.
0: Iya, dan, iya benar-benar oh, benar, Dan betul-betulnya
1: benar, benar. selamat juga sih, jadi dia tuh kayak ada anti medis sekarang. nah sementara kalau aku aku merasa lebih better setelah pengobatan medis
0: oke okay. mungkin karena mungkin kita juga lebih percaya gitu sama dokter karena udah ada ilmunya jadi kayak udahlah gue lebih percaya gitu jadi secara kayak ke ke kepikiran juga jadi kestimulannya oh iya udah gue lebih yakin gitu dan gue bisa sembuh dengan mereka gitu kan kalau
1: uh, kalau dalam kasus aku sih nggak gitu ya karena aku hmm. justru aku justru medis duluan
0: loh dik oke oh, okay.
1: aku justru medis duluan Terus, kenapa aku akhirnya beralih ke alternatif? Karena waktu medis, aku udah 8 kali keemoterapi dan 20 kali radiasi waktu tahun 2017. Hmm. Itu nggak berhasil. Oke. Okay. Itu nggak berhasil, jadi kan aku udah skeptis nih sama medis kan? Hmm. Makanya aku coba alternatif itu, dan banyak teman yang aku coba dari akhir 2017 sampai pertengahan 2019, itu aku bener-bener fokus alternatif. Mulai dari obat, pengobatan, bahkan pola diet, itu semuanya alternatif. Wah, wow, oke. Okay. Nah, tapi apa yang
0: terjadi? gak berhasil juga, jadi aku balik balik lagi, lagi ke medis, oke okay. <laughs> iya <laughs> oke, okay. nah uh, kak, gimana caranya untuk ini, tips untuk teman-teman yang dengerin, kalau yang sekarang masih dalam kondisi yang alhamdulillah mungkin kondisinya sehat dan segala macem, gimana cara uh, tips dari dirimu untuk, uh, gimana ya baratnya uh, Bisa menjaga lah agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan Dan juga untuk yang sekarang nih yang sedang menghadapi cancer Harus seperti apa kita? Gitu. Oke
1: okay, kalau tips dari aku sih gini ya Kan uh, aku meskipun masih ada bisa tetap daily activities gitu okay. Bahkan aku masih bisa traveling juga ke luar negeri itu juga masih bisa Nah um, kunci dari aku adalah gini um, Waktu aku pertama kali dengar aku kanker pun Aku tuh lebih fokus ke apa yang bisa aku lakuin apa yang masih bisa di kuasaku gitu kan? Kalau aku kena kanker kan ya itu udah di luar kuasa aku kan. Yes, kalau masih aku betul. kenapa
0: kenapa itu juga udah di luar kuasa aku. Cuma aku lebih fokus ke, um, oke okay, ini gua udah begini, apa yang masih bisa gua lakuin
1: dan apa yang masih bisa membuat gue termotivasi. Nah itu itu dulu ditanamin di pikiran dan ternyata yang bisa bikin gue termotivasi itu adalah kalau gue tetap punya tujuan dan kalau gue ngelakuin hal yang tetap gua semangin. nah okay. aku kan seneng traveling ya mm -hmm. cuma uh, sekarang sih nggak applicable ya gara-gara kan lagi masa
0: iya susah semua nggak ya. bisa ngapa-ngapain
1: oh uh nggak -uh, bisa traveling nah cari lagi hal lain apa yang bikin seneng gitu kalau misalnya kamu memang senengnya kayak aku kan akhirnya uh, apa senengnya seneng bermusik juga bisa-bisanya hmm. aku seneng ada main game jadi bikin apa lakuin aja hal apa yang kamu seneng dan Uh, ...dengan melakukan hal yang kamu senang itu, kamu tuh juga jadi terdistract gitu, nggak terlalu mikirin penyakitnya. Jadi kuncinya jangan terlalu, jangan terlalu fold deep gitu.
0: Yes, penyakit betul, kamu betul, betul, betul. Gitu. Kalau kamu makin mikirin penyakit kamu, itu malah makin, makin terasa sakitnya. Betul, gitu. betul, betul. Jadi harus ada distraction sama, kenapa tadi aku bilang harus menanamkan uh, apa yang mau kamu lakuin, apa yang kamu
1: senangin. Jadi... dengan tetap kita bermotivasi, gitu tuh nggak ada yang kayak rasa, aduh ya udahlah gue mati aja gue udah kenapa-kenapa gitu, hmm. aduh ini gue sakit banget, jadi nggak ada kayak gitu gitu, jadi kita fokus ke goal kita apa dan kita lakuin, ya kita lihat keadaan sekarang itu, nggak usah terlalu mikirin buruk-buruknya gimana, sekarang toh kan gue masih hidup. Yes. masih bisa melaknat kalian dua senengin nih meskipun dengan segala keterbatasan ini. betul. Jadi kita tunjukin, kalau kita uh, apa sih namanya kita masih bisa melakukan itu kita juga uh, akan akan better sakitnya dan justru orang lain juga merasa jadi termotivasi juga itu kan juga jadi nilai plus ya kita masih betul, bisa betul, uh, betul. bisa jadi inspirasi buat orang lain betul. juga terus kitanya juga jadi nggak terlalu sakit. Menurut gue tipsnya itu ya.
0: Iya dan tetep ya itu ya. Positive thinking dan jangan lupa banyak berdoa aja. Oh iya kalau itu sudah pasti. Sudah dan pasti.
1: Kalo, itu sudah pasti. Dan kalau terkait dengan doa ya. Ini kan uh, untuk semua orang. Belum tentu uh, sama nih. Nah jadi terserah. Kalau kamu bisa memiliki keyakinan. Dengan uh, the almighty one itu. Siapapun itu ya. Ada yang menyebutnya Tuhan. Yesus ada juga yang lebih percayanya Ke karma atau enggak universe. Mm -hmm. Terserah gitu. Cuma yang jelas.
0: Oh, kamu itu memang harus tetap melontarkan ke alam semesta ini gitu. Betul, 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 betul. Uh -uh. Dan jangan ini ya, maksudnya jangan kayak terus menyalahkan. Kenapa, kayak apa ya, ngerasa kayak uh, merasa dikutuk lah. Merasa gue yang paling sengsara. Merasa kenapa gak adil Tuhan atau semesta ini tidak adil sama gue. Kayak gitu yeah, gak sih? Uh, betul, uh,
1: cuma gini. Kalau kayak gitu menurut aku uh, humanis banget ya. Jadi aku mm -hmm. aku sering ngeluh loh. Meskipun nggak setiap kali aku lontarkan ke sosial media ya, mm -hmm. kan ada orang yang, ada yang orang tiap kali ngeluh di tuh ke sosial media. <laughs> kan? yeah, yeah, yeah. Jadi kesannya ngeluh-ngeluh. Kalau menurut aku sih wajar mm -hmm. dan itu sangat manusiawi sekali, let's say kamu ngeluh kayak dua hari sekali, tiga hari sekali bahkan kayak pandemi ini ada yang sebenarnya masalahnya cuma bosen doang ngeluh banget ya, aku kan, ya lah masalah lu cuma bosen doang tapi duit lu masih aman, kok ngeluhnya
0: begini banget sedangkan gue gitu kan ya, gitu lu sedangkan gue masih mikirin duit buat pengobatan kanker juga gitu-gitu kan dan rasa
1: sakitnya juga luar biasa Nah. Uh, tapi wajar kok menjadi manusia itu lu asap
0: asam
1: jangan tiap kali I mungkin mean, kalau tiga hari sekali lo atau kayak seminggu sekali lo uh, menurut aku sih wajar nggak apa-apa dan itu kadang-kadang jadi biar biar keluar juga gitu jangan jangan kita tahan tahan terus tapi kan kita uh, kalau ditahan tahunnya eksploit di dalam diri sendiri jangan juga mungkin kamu butuh untuk melampiaskan keluar ya it's okay, it's okay gitu betul, betul,
0: betul, menurut aku betul, sih oke okay. Pokoknya jangan sampai jadi ada ya penyakit baru atau permasalahan baru di hidup gitu ya. <laughs> ya udah pastilah Nanti kalau
1: misalnya marah-marah begitu terus itu ternyata menyinggung pihak <susuk> lain lah. Atau
0: iya, terlalu gak
1: terkontrol atau lebay misalnya kan ya itu sih drama baru lagi kan. And...
0: We, we don't need that kind of drama nggak sih Iya benar-benar ya Allah kita udahlah fokus sama diri sendiri aja dulu ngebahagiain diri sendiri terus ya tetap uh, being grateful dan ya udah jalani hidup aja gitu kan jangan dibanding-bandingin yeah. sama orang lain gitu Iya yeah, effect exactly. Oke, okay, oke okay, Kays, thank you banget sharingnya dan semoga ini bermanfaat banget buat teman-teman yang dengerin dan juga buat uh, boleh di sharing mungkin uh, Instagram dan YouTube nya biar bisa di follow dan ingin tahu tentang lebih lanjut karena pasti di YouTube udah lebih banyak banget kan dirimu udah sharing tentang kanker yeah. dan gimana perjalanan hidup dirimu gitu.
1: Iya, yeah, oke. Okay. Uh, jadi Instagram gue at yes, 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 yes. itu iya eh, uh, yes, jetjet yes, yes, itu India Alfa Siara, Zulu Zulu nah hmm. kalau YouTube-nya itu di hias semai bapu India Alfa Ciaras masih November Alfa India Bravo Alfa Hotel Oscar nah itu di YouTube gua banyak kan kontennya mengenai uh, cancer jadi kalau ini kan tadi linkesnya ya promosi yes. memang mau, mau tahu detailnya. itu silakan uh, ke YouTube aja itu udah banyak upload dan memang konsepnya tuh kayak daily life of cancer survivor jadi gue tunjukin keseharian gue dalam menjalani kanker ini tuh gue tetap bisa ngapa-ngapain aja sih gitu di situ juga ada video traveling dan segala macam nice, nice. uh, dan kalau misalnya masih kurang jelas ya boleh aja DM dan banyak kan DM nanya masalah kanker itu sih karena yeah.
0: uh, rata-rata
1: di sini mungkin edukasi kanker belum terlalu uh, ini yang merata
0: gitu betul, kan. Betul, betul kalau ada
1: pertanyaan-pertanyaan, nggak -pertanyaan, apa-apa silakan aja.
0: Aduh, pokoknya iya. ini
1: deh, aku udah agak kabisan kata-kata, tapi semoga kita bisa melalui ini semua deh. Ya
0: amin iya, amin amin amin. Pokoknya sama-sama jaga kesehatan juga, semoga uh, segera disembuhkan dan juga ada keajaiban miracle lain yang akhirnya bisa kembali beraktivitas normal ya kak. Iya, amin, 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 Oke, okay, stay kawan. safe Kak Bye bye. Oh, bye bye. Ngobrol-ngobrol waktu itu barang tiga.